0: 投资篇，欢迎收听早晨财经因素解读。现在是台北时间2022年4月28号，礼拜四早上8点30分。大家好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到昨天，包括微软和 Visa 的财报哦，比市场预期稍微好一点，稍微稳住了一下美国股市的市场情绪。但是我们看到哦，随着联总会紧缩政策的预期哦，美元指数在昨天哦，再度创了五年来的新高咯。这一次来到一百零二点九块钱哦，啊、哦，朝一百零三块来进行迈进哦，所以这一波美元指数的走势是非常亮丽的哦。哦，那以前我们跟各位解释过、哦，美元指数啊，它很好的衡量了在发达市场当中哦，美元指数相对于欧元、日元的一个强弱变化。那我们看到，呃，现在呃，原油价格持续的回吐，但是能源股哦。现在似乎有一点受到乌厄冲突延续的影响啊，开始有受到明显的买盘支撑的、哦。昨天纳子啊，曾经是一度大涨了 1.7%， 个但是后来啊是全面的进行压回哦，也是收在了2020年12月中旬以来的最低价哦。哦昨天纳子收在12488百点哦。那很难过的一件事情哦，费半虽然跌不中 0.49% 而已哦，但是昨天台积电 ADR。重挫二点七 percent 咯，好、哦，所以今天呢、哦、肯定会有一些台积电所形成的系统性卖压啊、哦，那随着持续的去估值哦，台积电很快就会来到呃，如果是以台币计价的话啊、哦，台湾股票的话就是五百块的关卡会不会进行突破了、哦、那如果贯破。这个五百元的关卡啊，就如刚才我们的好朋友啊，这个聊天室里面的庄董讲的，到时候假的纯股族跟真的纯股族就来见真章了。那我们今天呢，就稍微播出一点时间来聊一下美国股市哦，在过去两天所释出的财报啊，包括啊，在昨天所公布微软的财报啊，但包括阿发贝的财报啊，但是我们都很清楚了，其实这一次是有好有坏哦、啊，尤其大家十分关注啊、哦，到底本坡受惠于疫情的这些软蓝提股它的扩张幅度到底为何？但我们还是可以从其他指标来给各位做一些提醒和解析哦。我们看到这张图表哦，是标普五百指数历年来的平均跌势哦，从一九七五年来进行回推哦。那我们可以看到哦，这项指标哦，基本上创了一九七四年以来的新高。你说这项指标上半部这个一点五、二点零、二点五是什么意思呢？讲的就是，如果标普五百指数啊开始产生明显的跌势，多久会止跌、哦、可能有一个比较平缓的空单回补的力量或者买盘的效应开始、哦、那现在来看哦，几乎已经接近两天半、哦、那历史上从一九七四年以来啊，从来不会。平均跌势拉到这么长的时间点，也就是说，本坡的卖压的确在二零二二年呐、啊、开始有非常明显的放大啊、哦，这有点像熊市的感觉、哦、就是反弹的时候抛售力度很大，而且反弹的力度却越来越小哦。也就是说，我们看到美国股市的散户投资者哦，过去两个年度哦，从本轮疫情开始、哦都是习惯性跟台北股市投资者很像，都是逢低买入，反正有拉回就买，有拉回就买。但是这个结构、这种步调，在今年似乎产生了一些变化、啊。怎么说呢？我们看到这张图表啊，是蓬勃啊，针对像是先锋标普五百指数，就我们讲的 V O O 啊，或者这个标普五百指数的其他 E T F 像 I V V 啊，看到资金量哦，在2022年呢、啊，有非常明显呐、啊、流出的一个。呃，资金意味在，这在过去我们看到，二零二零年以来啊，几乎在股票市场当中是没有出现的。什么意思啊？首先，这一次的拉回幅度是本轮牛市以来最大。第二，这一次股市拉回之后，散户接仓的意愿不像是前阵子、前两年接仓意愿如此之强烈了。好，所以哦，这个美国股市也正在鉴别到底现在谁是真的纯股族，谁是假的纯股族。那么很快。啊、哦，随着台积电股价持续的下压，我们也即将要见真章了、哦。那我们持续来看一下，在过去一段时间，我们看到科技股哦陆续公布自己的财报和财测哦。那因为时间因素啦，哈、哦，有可能我们现在正在这个叙述的同时啊、呃，可能脸书啊或者其他的科技股、全职股的财报也出炉了。那我们就稍微按照目前拥有的资讯来给各位做一些分析了、哦。我们很清楚，随着全球货币宽松和科技进步的红利哦，美国股市在过去十年呢、哦，基经历了超长牛 市， 那为什么我们不把二零二零年当作是牛市的终 结？ 原因很简 单， 因为那是疫情造成 的， 根本就不是景气自然的高速下行所造成 的， 而且当时还在货币宽 松， 对 吧？ 那其中 呢， 我们以 F A N N G 所代表的这个 FANG。科技类的公司最为亮丽哦，可是我们看到现在 FANG 指数当中的一个变化，几乎全部都是大跳水哦。我们看到苹果股价今年以来跌了一成三哦，它是全球最大的市值的股票，跌幅算轻哦，仅仅只有一成多。Amazon 跌了一成八 ，Google 跌了两成一哦，那这个总指数、金牙指数哦，跌了三成。那我们看到，脸书跌了四成七，网飞跌了六成七哦，这是今年以来的绩效而已哦。如果你把去年十二月就开始的起跌段哈、哦，把它列入的话哦，那可能跌幅还会持续的加大。所以，我们把科技股的表现呐、啊、来做一个总览，你会发现呢、啊，大多数不管是晶片股还是软体股、哦，目前所受到的承压力度都十分的大。我们看到像是网飞啊、哦，近一年跌幅五成八，脸书三成七，然后最大回撤幅度啊、哦，都已经来。到。到七成五成哦，这不只是衰入熊市啊，甚至已经列入熊市的 double， 对吧？哦，所以我们看到从加息预期下，成长股的吸引力开始有所下调。那我们过去一直在跟各位讲说、哦，其实呃，我对于成长股并没有如此看化的原因，来自于哦，它是本轮整个生产力长期驱动的因子。如果美国股市未来在创新高，难道你以为是可口可乐带领大家创新高吗？肯定是台积电嘛，肯定。定是回答嘛？肯定是苹果嘛？肯定是这些科技型的全职股，所以这就值得我们来做一些关注了。到底如果本轮升级循环，它就一路向上，难道成长股、科技股它就要跌到地狱吗？对吧？我们至少可以预估，假设未来经济没有大幅衰退的话，那联准会肯定就是往紧缩的政策方向走嘛。那难道难道它一直升，那科技股就要一直受承压吗？所以苹果就要跌到地狱吗？答案答案是不是的？我们来看一张图表，来给各位做一些解析哦。这张图表啊，是美国科技股、哦、相对于大盘走势以及实质利率，并没有实然关系的一个图表哦。我们看到的黑色线呢、哦，是纳斯达克跟标普五百指数的比值。也就是说，如果科技股相对于整个美国股市的大盘表现得更加强劲，那么这个比值这个数值就会向上走。那蓝色线是五年期 TIPS 啊，我们可以把它解释成实质利率啊，实质国债五年期国债利率的变化。那你可以发现哦，在二零一五年当时的时候啊，实质利率是不是就从一一年开始持续的走高？但是这段时间我们看到这个纳斯达克相对于标普五指数走势更加强劲，什么意思啊？就是就算升息啊，你说股市涨那就算了，就算升息，科技股也会跑赢整个大盘。这个才是实质的变化。那为什么我们说科技股不管是升息还是、呃、降息，它都永远会赢大盘呢？原因就来自于美国的总产出当中哦，科技股啊实质创造营收获利的空间呐、啊，它仍然是占了大部分。我们看到的红色柱状体哦，就是由于技术上的贡献所创造的营收。所以，我们各位还是要理解清楚一件事情，那就是。我们虽然知道过去十几年的美国股市创新高的龙井哦，有一个很大部分的因子是连总会撒了很多钱，然后没有流到实体经济嘛，啊，没有流到实体经济，那就流到股票市场嘛，流、啊、到股票市场当中一定是投资那些看起来最有想象空间的股票，不可能去投资可口,口可乐，为什么？哎它的获利可期呀、啊，你要去投资那些获利不可期、有着做梦空间的股票，所以资金就全部流到科技股了，这是一个因此，没错。但是我们还是必须理解啊，到底是什么样的原因导致全球的经济中长期在往前面的方向走？就是科技力量的驱动，所以熊彼得才讲讲出哦，真正能够让经济持续往前走的方向啊，就是破创造性破坏，就是科技的进步啊，这个就是我们现在所看到的一个方向。好，那现在当时被吹的泡沫太大的科技股，的确目前正在回撤当中，但是各位不用把它当成是一个在未来升息年所会列入一个相对比较空头或者弱势的股票，只要足底。啊， 全球股市转好之 后， 科技股到时候飙涨的速度肯定会大于目前我们所看到的比较抗跌的能源股哦。那我们先从啊这一次。美国的财报周啊，几项全职股来做观察。首先，我们看一下 Google 啊 ，Google 母公司阿法贝哦，在昨天凌晨也发布了2022年的第一季的财报哦。这次我们看到，像是中东和非洲还有欧洲的广告区的业务，其实都有放缓的迹象啊。那也这也跟呃国际的呃这个科技监管有关啦。我们看到 Google 整体的业绩哦，在第一季实现的总营收是六百八十亿美元，同比增长日三趴，增幅哦已经是二零二零年底以来。的最低哦哦，也就代表着目前 Google 哦，它实质的广告营收哦，比市场预期还要来的差劲哦。因为2021年的时候啊，当全球陷入疫情相关的封城措施早期的时候哦，当时有大量的资金涌入到这些软体股啊，开始做线上广告或者说线上的模式哦。而我们看到，包括 Google 的云端业务，包括 Google 的广告收入哦，我们看到在2022年的第一季啊。出现了明显下缓的迹象，啊、哦，所以现在我们看到第一季哦，不是说它已经下缓了，而是我们第一次看到 Google 从过去十几年以来首次广告广告营收的下滑，这就值得大家来多做一些关注了啊、哦哦。就是说，我们都很清楚，现在软体股啊，它的确处在一个去估值的区间，但是去估值哦，原本是认为它的增长预期比想象中来的低，但没想到。这一次第一季的广告营收已经比去年第四季还要来得低了、哦，那我们就要看一下后续营收产业面的变化啊，这也是 Google、啊、在近期受到比较明显卖压,压的主要原因。那我们看一下脸书 Meta，、啊、呃，值得一提的是啊，脸书在今年二月初的财报就已经爆过一次雷了，你看当天大跌二十六趴，然后爆大量下跌，对吧？啊，一直接跳空、啊、那当时市值是一度。蒸发两千三百七十亿哦，然后呃跌完之后，公司股价还是一度的走弱啊、哦。现在今年跌幅已经扩大到四十六个 percent 啊。那我们先看一下 Meta 营收的变化啊、哦、，Meta 就是呃现在来看哦。它虽然它的营收的呃增率持续的下滑，但是它比预期来得好、哦、为什么？因为市场从去年年底开始就对它的评价已经很差劲，所以早在去年啊、哦，它的股价就有开始反映它未来营收的下滑了。我们看到这一次 Meta 预估今年一季度的营收会落在2 7七十亿到两百九亿，同比业绩增长是3趴到十一趴了。好，那呃现在。我们在这个录影的时间可能会刚好出来 Meta 的财报。现在我们看到的是市场预估的猜测，应该不会差太远啦。那目前分析师一致预期是两百八十二亿，应该会比呃过去所预估的这个下降的速度稍微来得好一点、哦、那我们看到，其是 Meta 季度哦，归属于股东的净利润，其实在过去从去年年末开始啊，就有非常明显的下滑迹象。好、哦，所以我们在过去曾经做过很多关于脸书以及元宇宙的专题哦。我们一直跟各位讲说，元宇宙它不是一个必然的趋势，它是一家公司哦走到末路之后啊，选择开创新的业务啊。因为脸书在各方面的经营平台，包括啊脸书自己本身，包括 IG 本身哦、啊，都有大量的人口开始流失。你看现在在美国，老人都回去用 Twitter 了。年轻人都是用 Snap 哦，在这种状况底下。就导致脸书和 IG 的大量用户开始进行流失，这也影响到它广告的实质营收变化。所以这就是为什么它要开创元宇宙的主要原因，它要有一个新的平台、新的框架。好，我们看一下美国股市四大指数昨天的反弹情形哦。这个道琼上涨六十一点零点一九 p e r 收在三万三千三百零一点啊。道琼昨天主要还是受到能源股的带动。标普五百指数上涨八点七六点零点二一 p e r 收在四千一百八十三点哦。一样啊，都是碰到前波低点啦、啊，啊，所以还是值得大家持续来关注一下，本波到底标普百会不会跌破前波低点呢？那只下跌一点八点零点零一 percent， 是在一万两千四百八十八点啊，几乎没动，还留了一根十字线啊，上影线很重啦。哦、啊，昨天涨上去又又卖下来了，然后看一下费半啊，费半昨天小跌十四点零点四九 percent， 是在两千八百九十八点哦，哦、啊，那昨天台积电 AD 啊。重跌 2.7%、哦。七所以压力十分的大哦。好那我们刚才聊了，其实美国股市财报好表现都不是特别好，我们聊聊好的好了。呃，昨天微软是上涨了 4.8% 哦，啊，拉动了标普百指数的一个上扬哦。那很大程度是受惠于疫情远距办公室对于云端业务和软体需求的大增。我们看到微软这一次不止公布第二季的一个啊、呃、相关的财报啊财测哦，也针对一整年的财测开始进行调升。我们看到这一次整个。微软在营收层面上哦，比市场预期的啊小好还要好很多，包括 Azure 等云端业务营收哦都有明显的增长啊、哦，所以啊至少。呃，从全指股的角度来看，它也有利于美国股市的一个稳健、哦、再看一下 Visa、哦、v i s a 昨天也大涨了4点 6.47%, 美四点六点四七 p e r c 收在每股二百一十那我们看到这一次因为国际旅行大幅度的一个复苏、哦、v i s a 在22年的会计年度 Q 2、哦、第二季营收哦，估有71一点八九亿、哦哦、那比市场。预期的还要好的非常多啊、哦，所以现在公司预期啊，它就是属于后疫情时代的呃相关的利多股哦。就是疫情只要开始复苏，大家开始旅游，那对于 Visa 的签证的使用就会大幅度的上升哦。好，值得大家来多做一些留意的哦。好，我们继续往下看，今天我们要特别聊一下，因为昨天道琼比较抗跌，那有一个重要原因呢、哦，是来自于呃昨天俄罗斯已经正式宣布了针对。这个波兰进行相，呃保加利亚这个和波兰已经率先宣布哦，因为在。俄罗斯在四月二十七，就昨天哦，开始向这两国开始停止供应天然气之后哦，两国开始宣布更加强硬的措施啊，而这也导致的全球的紧张局势再度的一个释放。那我们也看到近期这个俄方啊，也有比较多关于核武动态的一些谈话啊、哦，所以我们看到这次波兰在昨天发布了声明稿哦，表示说已经为俄罗斯切断所有的能源供应做好了充分准备啊、哦，所以各位要理解哦，一旦你不。波兰的气管给堵住之后啊，然后就是俄罗斯不把气运到波兰呢、啊？那我们看到，其实大部分的大部分的油管呢、啊，都是经过波兰，然后逐步的输入到这个这个东欧以及这个西欧市场啊、哦。所以你现在只能靠白俄罗斯这条管道输过去。好、哦，所以我们看到，呃，当波兰开始停止供应之后，我对于未来欧洲的能源价格的冲击开始会逐步的放大。我们之前跟各位提过了，呃，虽然美国是全球最大的产油国，但是如果是以全球最大的出口国来看，第一名是沙特。地阿拉伯，第二名呢、哦、就是俄罗斯啊、哦，所以现在不只是原油价格哦，似乎受到了新一波的买盘力道支撑啊、哦，前波跌幅很重嘛啊、哦，你包括钢铁、包括大宗资产、天然气等等哦，目前来看都有在一波明显上扬的一个趋势在哦，所以值得大家来多做一些留意了，就新一波由地缘政治所引起的大宗资产会不会？再度导致第二季的通膨呢？我们原本认为嘛，第二季应该就是明显会有下弯的趋向在。好，但是如果乌厄冲突又有变化，好，那又是一个外生性的因素。好，所以我们看到整个欧元区的电价啊，在过去一段时间呢是持续的高涨，那就值得我们大家来多做一些留意和想法上的演变了。那我们之前已经跟各位提过很多次哦，因为。很多人会说，俄罗斯内部是不是已经由于金融资产产生不稳定的这个变化？其实并没有哦，并没有哦。我们看到俄罗斯普京在俄国国内支持率哦，当时我们提到哦，美国的 Newsweek、哦、新闻周刊哦，根据这是美方的统计哦，普京的支持率哦，从一月份的六十九趴上升到现在七十一趴，一直到目前为止都保持在七成左右哦。所以，呃，各位可以理解到哦，这个俄罗斯内部哦政局还算是非常稳定的哦。那其实这次美联社也做了相关的报,报道哇、哦。首先哦，呃，这次美联社认为俄罗斯人呢、哦、要的是尊敬，不是爱。什么意思？就是俄罗斯一般老百姓哦都不太怀念共产党，可是帝国的消逝哦仍然仍然会让他们感到伤痛，所以他们渴望在人们的眼里哦看到尊敬啊、哦。那因为要获得尊敬。核子武器，他就不能放弃。核武之于俄国啊，就是一个重要的身份的表征。那其实哦，俄罗斯人呢、啊、也是非常在乎西方媒体是怎么说他们的。这个莫斯科有一个网站啊，叫 i n s o m i 它就是专门把西方媒体啊对于俄国的评论翻译成俄文，成为俄国热门的网站。那俄国人当然也会批判自己，但是只有自己可以批评自己嘛。所以哦，现在的俄国人呢、啊。他进行民调统计哦，有一种感觉，就是现在的俄国人只想过正常的生活，就像是一九五零年代的美国一样，越单纯越稳定越好，只要能够稳定生活，这个俄国人对于克里姆林宫那种烂权呐、啊，还算是可以忍受哦。就是很多西方人会觉得说，一九九零年代是俄国民主复兴的时代哦，但是大多数的俄国人对于一九九零年代啊。啊，经济危机啊，那个时期啊，太乱，都没什么好怀念的。有了民主又如何？有了民主来，来来到的只是一个混乱而已哦。所以很多西方国家会认为，呃，当时俄国的总统啊，在1990年代的总统啊，叶尔钦很不错。但是如果从民调显示的话，俄国普遍都不喜欢叶尔钦，因为他酗酒，丢俄国人的脸。而且呢，他们俄国乱哄哄的、哦、所以我们就可以理解到俄国目前的感受和心情、哦、以及为什么普京的愤怒啊，累积了这么长一段时间，到乌克兰事件才开始爆发、哦、所以我们现在就呃每礼拜四嘛，每个礼拜四我们都有抽书环节。为什么聊到普京这个人？因为我们今天要聊一本书哦，其算两本书啦，叫做《文茜说世界典范人物、啊》第一集和第二集哦、啊这个因为股市现在不好嘛，大家就少看一些投资书，是吧？好，这两本书啊，都是文茜杰所写的历史人物的传记哦。呃，这当中啊，其实一本书也就写三个人。但是每一个人他都写的非常之深刻，所以其实这两本书我推荐大家。我们今天一样有抽书环节，但是我建议大家啊，如果如果啊，对于历史人物有兴趣的话，可以直接买，啊可以直接买啊。这本这两本书啊，对我来看的话，都是这个文笔很清练呐，啊就是写写看的很舒服啊啊，就有一点像是在看那种诗歌一样，好不好？而且我我还记得哦。呃，我上一次遇到文倩姐应该是三年前吧。哦，那个时候我很常去 T 台，就 t v b s 在内湖嘛。然后那个电视台的停车会很常满嘛，所以我很常哦，就骑机车就直接停隔壁的那个邮局，而、啊、警察局就停在警察局旁边这样子哦。那我还记得是2019年吧。当时 T 台开了一档财经节目，就下午收盘之后会播，叫《财经大白话》。那个时候、呃，我几乎是每天去嘛。然后 T 台的化妆室是在三楼哦。那个时候，因为我们棚哦是比那个九点钟那个少康战情室提早半个小时开路，所以通常那个赵大哥哦就会带着他的贵宾狗，然后跟我们这些来宾一起梳化嘛。然后那时候因为每每天去，所以基本上每天都看到。很多这个这个 TVBS 的前辈们哦，然后有一阵子，陈文倩小姐就我记得是每个礼拜一吧，她都会去上《少康战秦室。然后他在化妆间的谈吐我就很欣赏啊，就表面上是聊天，但是感觉他在跟我们上课，你知道吗？那我印象最深刻的一次哦，是有一次。这个赵少康赵大哥在吃麦当劳，然后文倩姐看到就,就骂了他一顿啊，说年纪那么大了还吃这种东西。后来这个赵大哥就去找自己的狗嘛，就稍微离开座位，然后我就亲眼看到啊，这文倩姐偷拿了他几根薯条来吃，我当时很震惊啊，我就想说，哇，原来知识分子也会吃热食食物啊。所以实色性也啊，那这本文件说世纪典范人物，他就是在探讨人性当中那些存在不变的东西，哪些因子驱动了这些这个成功人物。那其实一共有两本嘛，啊，第一本呢、啊，他其实聊的是三位啊，就丘吉尔、戴高乐和罗斯福。那第二本呢、啊，是梅克罗斯福夫人和杜鲁门哦，那因为文件姐她的文笔和她的习惯的叙述方式、哦、会让你在了解这些历史人物的时候啊，心有戚戚焉。因为他其实你以为他在聊一个人物的传记，他其实在聊他的经验跟我们心中有哪些贴合的地方啊、哦。所以其实我们这个出社会也一段时间了。深知啊，专业当然很重要，但是要在这个社会上生存，理解人性冷暖是一个重要的课题啊。这个很多人都知道哦。这个浩哥的大学专业是经济系，但是经济系我们当时还是可以选取自己的专业走向的哦。你比如说往气管啊，往商学啊，往就会计啊、财政啊、个体经济、总体经济等等。哦。那我当时就选了一个完全没人选的啊，叫做《西洋经济思想史》。啊，那学历史的嘛，那为什么呢？因为经济史很短啊，才两百年。那我觉得读得很轻松啊，而且没有人在跟我这个专业进行竞争嘛。后来我毕业就大四的时候啊，出来开始做找 offer 嘛。然后第一份工作就是做这个产业研究员。嗯、当时的老板就问我说啊，他说：“哎、欸，你这个专业感觉好像不太符合我们做研究员的专业啊，对不对？啊、欸，你读历史的，你做得好金融业务吗？你以后每个礼拜要写研究报告哦。”我说：“我不仅干得好。”而且会比学金融的人干得更好。他说：“为什么？”我说：“第一，我们学历史的养成一种思维方式，就是你凡事都要讲证据。你看到一项数据，即使是白纸黑字放在那边，我们也会下意识地追问这个背后的证据是不是扎实，这就避开了很多有可能犯的错误。”那第二，我们学历史的看任何一个事情呢、啊，都会本能性的思考这个事实的形成过程，都会想要洞悉这个事情在发生发展的驱动力。这样一来，我们就比学那些财经系的人呢、啊、多了两两个看问题的角度。这就是与事实的联系维度和时间的连续维度，这就是一个竞争力好、啊，所以你看哦，我们学历史的人呢、哦、厉害在哪里厉害在。可以把自己完全不懂的事情说得头头是道，<笑>我就是这样子得到第一个 over 的、哦、啊，所以学历史就是在学历史的周期，就是在学习规律。我们周期投资在做什么？就是从过去整个宏观的角度来看，有哪些事情是不变的，把那些不变的变成我们的周期投资，那些会变的不要纳入我们的周期投资啊。所以欢迎各位。如果有兴趣，也可以来到我们的呃会员资产部位以及我们的会员系统，来给各位做一些借鉴啊。里头除了有我自己资产部位啊操作上的一些建议，还会有一些专题影片，有一些基础系列的课程提供小白来做参考，也会有宏观数据的报告，用文字的方式，用数据的方式来给各位解析到底整个历史的周期为何。啊，这广告打的措手不及，是不是？好了，好了，不不重要。哎、欸，今天我们会抽两本书让大家带去公园，好不好？就算到到了公园，也要好好学习，对不对？好了，我们继续往下看哦、喔，时间有点赶哦、喔。待会我们再来跟各位导读里头的一些有趣的故事哦。我们马上来看一下整个台股的变化。这个台股在昨天的多头信心呢是完全的溃散哦，大盘一度大跌超过四百点。不过我们看到部分个股像国巨和呃新兴 PCB 哦，还是获得比较明显的买盘支撑哦。那昨天。我们看到，其实外资已经连续四天进行大幅度的一个卖超了嘛？哦，那几乎已经快要碰到在十月份的低点位阶了。那如果以收盘价的话，其实已经算是跌破了。啊、哦，台北股市在昨天成交量的呢，有放大到 3,700 亿，所以爆量下跌，呃，但是也没有到前坡的那种 4,000 多亿以上，所以换手的这个速度还不是特别的猛烈。我们看一下台币的部分台币哦，这昨天如我们所预估的，再度贬破一年七个月以来的新低了啊、哦。昨天收在二十九点三九块，一度贬破二十九点四哦。而且、呃、昨天外汇市场的成交值也有放大的迹象哦，所以昨天呵呵外资流出的速度哦，啊、哦，获利了结的速度仍然持续在增加。那我们看到全网台积电啊、哦，昨天大跌三点六六 percent 呃，今天啊、哦，因为目前美美指开始有部分的反弹啊、哦，所以小台指哦反而有收涨十五点哦。好，那全场昨天收在526块哦，这个台积电也算是一年四个月以来的新低哦，市值下滑到 13.64 兆。那你包括其他全指股啊、哦，联发科、联电、台达电、日月光、联咏哦，也大跌两趴到三趴、哦。好，那有达的保守的面板的这个景象哦，也导致股价持续的走跌，下跌4个 percent 啊，所以基本上没有人会认为今年台积电的 EPS 会衰退啦。然后，但是呃，所有人都很清楚，目前台北股市的。承压来自于外资系统单的卖压啊、哦，所以是再度展现了一件事情，就是这个个股表现再好，都敌不过全球自然景气的下滑。我们从联发科的财报就可以理解了。我们看联发科股价过去一段时间呢、哦，也是走了一个比较明显的空头排列啊、哦。联发科昨天召开法收会啊，首季毛利率是突破五成哦，这是十二个十二年以来的新高。我们看到从毛利率的一个变化做观察，居然在二二年呢、啊，终于达到五十点三个十二年新高，那照理来讲哦，如此亮丽的呃财报表现哦，不太可能会让联发科的股价跌成增压，所以我们就可以理解一件事情哦，哦，那就是尤其在台北故事身上啊，研究财报对于中短期的股价的研究是没有太大的差别的。更何况哦，明明现在一二季哦，台币就在往一个爆跌的方向走，那对于美元兑换回台币的话，营收肯定联发科是会增高的、哦。所以现在呃，联发科对于第二季的猜测以及预估哦，嗯、目前预估季增率大概在三趴到十趴，年增率是七到二十五趴，毛利率四十七点五到五成哦，预估啊。可以保持在上季左右的区间，也就是说，在整个今年第二季到第三季呐，仍然是有非常明显的一个呃扩张格局的。那即使即使。我们现在很明显知道，联发科现在最大的问题是中国景气的一个下滑。那现在哦，蔡立新表示是说，联发科的确调降了今年全球手机出货量的预估，也是上季预估的年增率的一点三趴，现在降到零啊，也就是说今年应该是手机零成长。但是这不代表联发科目前的营收会受到剧烈性的影响，因为有很多签的单子早就已经签到今年第二季到第三季了、哦、那包括它对于中国。手机5 G 率的渗透率仍然保持着相对乐观的态势，所以蔡立行的想法是这样子啦：你只要熬过这一波中国的景气下行区间，未来所有市场都是联发科的。啊，这个是目前我们所看到的一个景象哦。那另外一个法说就是联电啦。联电其实这一波的法说哦、啊，这个、毛利率也倒是数五趴了啊、哦。这个做代工的，尤其是成熟制成啊，第二季毛利率来到是数趴也很厉害啦。也是二十二年以来联电的最高的毛利率记录哦。我们看到现在联电的南科厂啊，即将扩产一万片的产能哦，大概会使总产能增长四趴到五趴。也就是说，联电到目前为止，资本支出以及扩产的速度仍然在加快当中。那么联电到目前为止啊，都还没有感受到这。种未来供需反转所形成的报价下滑的隐忧啊，所以我们从各种财报来看，某种程度，第一个啊，这个财报是落后数据啊，但是我们从这些角度来看，会发现财报跟台北股市目前的股价几乎是无法做太多的解释的你如果看美股财报对于个股的影响，你还勉强看得到一些这个概念，对不对？但台股就完全不同了啊，台股纯粹它就是来自于景气周期的变透啊，所以景气第一。个股第二，指标第三，好不好？好，最后了，早上九点钟了，我们看到台北股市上涨六十七点哦，啊，预估量呢也不大、啊、大概两千五百亿，收在一万六千三百七十点哦。那今天肯定就不用去公园看书了，是不是？好了，我们来聊一下这本书好了。文倩说，世纪典范人物哦，白的位啊，讲个题外话啊，这个陈文倩小姐哦，她的这个在签书的时候啊，她其实都只签一个签“欠”字哦。啊，这让我想到，以前我们办听友会，不是之前浩哥出书嘛，也有帮大家签书嘛，我都写三个字，啊，还还签了日期，对不对？我想问我怎么那么傻，为什么不签一个是“浩”字就好了？你看人家签书签的多简单啊！好，这题外话。好，那我觉得因为时间有限呐、啊，我们没办法再导读更多啦。我就念一段，呃，他想要在这本书当中啊，来给各位做一些表述的、哦。他说，呃，我想为大家叙述的是一些。很特殊的世界典范人物的故事，你可以称他们为伟人，也可以仅仅说他们是不凡的人。在他们的人生故事当中，哦，我要各位看到的是他们的平凡，以及他们如何从平凡变成不平凡。伟人也有挫折，也要面对失败，这是我想要讲述他们故事的一个主要原因。因为我们就是他们，他们就是我们。啊、哦，这这段话我觉得写的真好啊！其实我们所看到的这些伟人或者我们景仰的偶像啊，其实他们就是一般人，他们肯定有在经验当中啊，可以跟我们予以做一些对照的。我举一个故事啊，就第一本书，他们他有曾经提到丘吉尔的故事哦。我们讲讲看，丘吉尔在发迹之前的故事。其实丘吉尔一开始哦，他是一个贵族的小孩，然后他做了战地记者，然后他想要到处去看，所以他就到处到英国的殖民地啊去观察，然后有时候他到印度啦，啊，读了大量的历史文献呐，然后呢又到非洲啊，啊，然后到附到东南亚附近啊闲逛啊，然后有一次呢，他前往南非去采访这个英布战争啊，那他他在随行的英军的士兵当中呢，就被当时的南非的一个部落。给俘虏了，哇，那惨惨绝人寰呐！啊，就是原始部落当中，把他们监禁在一个小地方，然后啊，就吃的啊、住的啊，啊，都很不 OK。那丘吉尔啊，虽然是当时是记者啊，但是还是被认为是武装人员哦，所以当时的布尔人就拒绝释放他。后来呢，丘吉尔呢，他在绝望当中，他就决定要越狱。可是当时没人敢越狱，他就一个人呢，从非洲。独自的走走走，走到英国大使馆，然后经历了啊各式各样的难关哦，好，那这个就是他在英国从政的政治资本。好，所以每一个成功人士哦，他背后都有一段心酸的历程。那我们无法理解到底这个故事真的成分有多。多少？为什么？因为只有他一个人逃出来啊，跟他随行的军人没有一个逃出来，只有他一个人逃出来。所以他这个故事哦，他想怎么讲都怎么讲。但是正由于这个故事，他开始进入英国的政界，而且啊，成为历史啊朗诵、历史流传他的人生发家的一个故事哦。OK， 好，所以我觉得这两本书，因为我们时间因素啊，没办法再花更多的时间来导读哦。好，那如果各位有读过。文倩小组的文倩小姐的书籍都都可以理解哦。啊，她对于这个文字的掌握和敏感力度都是很强的、哦，所以我们就在这边啊稍微帮大家推荐一下她的书籍。我也欢迎各位啊可以这个如果待会有兴趣的话，也可以留言啊来抽看看她的书籍、啊、抽到了第一本你就去买第二本，抽到了第二本你就去买第一本，好不好？提供给观众朋友了啦，也留一下你对于这些节我们本节目的一些想法和借鉴啊，记得留一些小编喜欢听的话，好像比较容易抽中哦、啊。好了， 9点零。四分，我们看台北股市哦，现在目前还在上涨五十点左右做徘徊，就值得大家来多过多做观察了。有没有感觉啊、哦？就是跌很多，反弹一点点而已啊，这个就标准的下降区间了，底底低嘛。好了，九点零四分，感谢各位今天的参与。如果各位喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，也欢迎各位可以到我们的会员网站来多做一些浏览，来找寻一些符合你相关利益的一些文章啊。这个值得参考和借鉴啊！感谢各位今参与，我们就明天早上八点半《早晨财经速解读》再相见。祝各位投资朋友今天看盘顺利，操盘愉快。